0: Привет, это Таня и первый выпуск «Активе тревожные за 5 месяцев. На самом деле, как вы можете догадаться, я планировала записывать очередной эпизод 28 февраля, но 24 февраля началась война, и все мои страдания по поводу лыж, снега и бега резко перестали иметь смысл. Я очень надеюсь, что вы не слышите, как мой сосед сверху очень громко чихает или кашляет, не знаю, что там с ним случилось. И второй сосед иногда что-то сверлит, но он редко сверлит. Надеюсь, что он даст мне выпуск записать. А, но мне хочется продолжать делать подкаст. Во-первых, потому что это то, что держит и помогает мне справляться с переживаниями. Во-вторых, потому что у меня сейчас вроде есть время, и мне хотелось бы приложить эту возможность к тому, что может помочь сейчас мне и кому-то еще пережить этот ужас и стресс. Например, мне очень помогают сейчас подкасты, особенно подкасты о идущей сейчас войне. Причем не всякие новостные подкасты, а разговорные от людей, которые точно так же пытаются выжить, справиться в текущей ситуации. Я могу порекомендовать три. Например, мне безумно нравится подкаст «Кавачай», он выходит почти каждый день, и ребята, российские журналисты и украинская журналистка, говорят на разные связанные с войной темы и всегда при этом сохраняя какой-то юмор и долю позитива. Еще мне нравится подкаст Андрея Бабицкого «Снова никогда». Андрей был ведущим атического подкаста Скати Крангаус», и я честно редко разделяла его мнение. Если еще честнее. От него у меня довольно часто пригорал Пукан, но вот его подкаст про войну, где он просто сам с собой размышляет это какая-то невероятная душина для меня. Очень советую. Второй у него выпуск есть про то, как быть анархистом. Он меня очень так заинтересовал. И еще Илья Красильщик, которого только ленивый в начале войны не захейтил за высказывание о коллективной вине. И Саша Поливанов, с которым они делали подкаст «Деньги пришли», стали делать подкаст «Новая волна» про жизнь в эмиграции. У них там пока мало выпусков, но я надеюсь, что они продолжат, так как тема для меня сейчас довольно актуальная. И я слушала как раз вчера их второй выпуск про что они сделали с деньгами, как они выводили деньги, и там была фраза «Израильские банки — это невероятное говно». Передаю привет Паше Тарасову. На самом деле в попытке справиться со стрессом я еще переслушала все выпуски моего любимейшего подкаста Мэддат Роуте Порну, но это уже совершенно другая история. Я еще должна была в марте ехать на их лайв шоу роу Роуте Порну в Стокгольм, и я в начале февраля очень переживала, что там ковидные ограничения, все еще не сняты, как я туда смогу попасть. И в конце февраля я уже просто перестала переживать по поводу то что я куда-то не попаду. Так что вот, я записываю новый эпизод, чтобы задокументировать свои переживания в это безумное и сложное время и, возможно, помочь кому-то, дав понимание, что они не одни. Итак, какие же у меня новости? Что же произошло в моей жизни с конца января? Февраль в целом был довольно скучным месяцем. Мы катались на лыжах, немного бегали. 23 февраля мы купили на мартовские праздники билеты в Калининград и абонементы в спортзал. А потом мы проснулись 24 февраля. Я прям помню, была очень солнечная погода. Я работала из дома, и где-то часов 8 в восемь перезвонил будильник, солнце светило в окно... Я открыла, начала листать новости, и у меня было такое очень каменное выражение лица, и Руслан спросил меня, что, что случилось, почему у тебя такое лицо, и я такая, похоже, Россия напала на Украину. И, честно, отпуск в Ленинграде для меня прошел как в тумане. Было ощущение, что я отдыхаю какой-то только одной половиной мозга, а вторая постоянно прислушивается, приглядывается и фокусируется на новостях вообще первый месяц войны я жила с постоянным ощущением комка в животе и слез в глазах и ситуация на работе была очень напряженная Мне кажется я три недели работала без выходных с 8 утра до десяти вечера и вернулись мы из отпуска с решением что мы хотим уехать из россии для этого всего лишь нужно было найти работу еще мы как-то вечером стояли на, на кухне и решили пожениться. Меня некоторые мои подруги спрашивали, как прошло, значит, романтическое предложение, но на самом деле я просто сказала, что мне кажется, чтобы переехать, нам нужно пожениться, а Руслан сказал, хорошо, давай поженимся. И мы пошли подали заявление на госуслугах. Потом пришла новость о том, что российские банковские карты превратятся в тыкву, и я в панике в 6 утра в выходной бронировала билеты и, и жилье в Стамбуле на майские праздники, и мы реально думали о том, что мы уедем в Майские, в Стамбул и дальше будем оставаться в Турции и уже искать работу оттуда. Но впоследствии мы решили, что мы не хотим потратить и прожить все имеющиеся у нас деньги. Решили вернуться в Россию, но в Турции мы сделали себе э, турецкие карты, чтобы положить туда и валюту, которую успели снять до того, как начали вводить все эти безумные правила. В апреле мы поженились, и я начала искать работу. Последнее занимало довольно много времени, и я решила попросить на работе перевести меня на полставки. Но в итоге у нас пришло распоряжение сокращений, и начальник предложил мне уйти по соглашению сторон. В общем-то, да, я получаю деньги и свободное время, а ему не надо придумать, придумывать, кого уволить. Женить бы у нас проходила в МФЦ прямо в окошке, и это было очень весело. Пока нам регистрировали брак, там что-то было, значит, тормозила система. Девушка кажется, целый час, куда заносила наши данные, подписывали три или четыре бумажки рядом в соседнем окне, другая операционистка делала пересчет. Она успела сделать за то время, пока мы там были пяти или шести бабушкам. И они были одна прекраснее, веселее другой. И так что вот уже два месяца у меня есть муж, и это прикольно. В начале мая, собственно, мы ездили в Стамбул на две недели, и это довольно длинная и прекрасная история. И я, наверное, сделаю про нее отдельный выпуск. А вообще, Руслан мне говорит, что мне надо записать выпуск на английском, чтобы указывать его в своем резюме. Потому что я в своем резюме пишу о том, что я занимаюсь подкастами. И я даже в несколько компаний, которые делают подкасты, отправляла резюме. Но пока безуспешно. Так что, может быть, я сделаю выпуск на английском. Просто буду. <с> Будет весело. Вопрос, сколько займет у меня написание текста. Вот, я вернулась из Стамбула совершенно адской простудой, я кашляла, как старый дед, так что в квартире трясли стены, у меня не было голоса, два-две недели, наверное. Я отработала последние три недели, и, в общем, теперь я с начала июня безработная домохозяйка. А пока вот я прохожу курс по написанию резюме, решаю всякие вопросы с документами, Переписываю резюме восьмой раз и, собственно, начинаю поддаваться на вакансии. С документами у нас получилось очень интересно. Мы еще в марте подали заявление о том, что нам нужна справка об отсутствии судимости. Ну, это довольно часто разные посольства спрашивают. И, ну, вот, справ справку делают месяц. Нам где-то перед нашим отпуском в Стамбуле пришла информация о том, что справка готова. Мы не успели, конечно, ее получить, и вот в мае мы поехали ее получать. А прикол справки в том, что в Москве одно отделение МВД выдает эти справки. То есть туда приезжает вся Москва. И мы приехали туда в субботу, ну, часов, наверное, в одиннадцать утра, ну, потому что мы никуда не торопились. вот, А там все уже были, и все нас ждали. Это было очень весело. Записаться заранее там нереально. Там как бы нет местной записи. Вот, и мы где-то полтора часа там эту справку ждали, ну, тут нам было торопиться некуда, мы просто веселились, наблюдая за всем окружающим, что люди приходят с детьми, половина людей вообще не понимает, какая справка им нужна, зачем они сюда пришли. А Кто-то заказывает справку в МФЦ, а потом приходит ставить на неё постель вот это в МВД, и в МВД им отвечают, что нет, мы постель не ставим на справку из МФЦ, мы ставим только на свою. Люди начинают ругаться, типа, а где вы должны были об этом узнать? Вот, так что это очень весело, если вам нужна справка из МВД, сделать ее заранее. Еще я отправила на постелирование свои дипломы, которых у меня три штуки, тоже там как бы типа от пяти дней и до бесконечности, не больше сорока пяти, в общем, я жду, потому что, ну, пока, пока у никого предложения о работе нет, можно никуда не торопиться, пусть они 45 пять дней эти делают постели, чёртовы. В общем, уровень прокрастинации у меня космический, как вы понимаете. И я даже решила возобновить занятия с психологом. Потому что сейчас, когда я начинаю, ну, хочу сесть и начать искать вакансии, я прям чувствую, что у меня физический какой-то барьер передо мной стоит, и меня это невероятно раздражает. Хотя вчера я села и, и решила пойти легким путем. На Линктыне есть какие-то компании, в которых можно под... ну, отправить резюме прямо с Линкдина. Uh, он там подтягивает всю твою информацию. вот. И я вчера решила пойти коротким путем и откликалась на вакансии, на которых можно подать вот так. Вообще, на самом деле, если говорить про поиск работы, uh, если вы искали когда-нибудь работу в России, то, в принципе, схема такая. Ты заполняешь резюме на HeadHunter — обновляешь его периодически, оно висит вверху поиска, и тебя видят рекрутеры. Дело в том, что с поиском работы в Европе так не работает, потому что, ну, во-первых, нету какого-то централизированного сайта там для поиска работы во всей Европе. Вот. А, а во-вторых, там скорее это рынок работодателя, то есть тебе работа нужнее, чем ты нужен работодателю. А поэтому нужно... И искать именно вакансии, на них откликаться, иногда их долбить, типа, чего вы, ребята, мне не пишете. Они, они, на самом деле, никуда не торопятся. У меня есть одна вакансия, на которую откликнулась. Мне через месяц написали, мы про тебя не забыли, мы тебя рассматриваем, еще месяц прошел. Я знаю, что в той компании были увольнения, и, скорее всего, у них сейчас набор будет остановлен, но они мне пока официально отказа никакого не прислали. Так что я жду. Некоторые присылают реально от отказы там через месяц, через два. Что было, что, что происходило? Что у меня была с вакансией на Амазоне, я подалась. И они ее увидели, что они взяли мой резюме. Ну, там можно статус у них посмотреть, взяли мое резюме на рассмотрение, а потом просто закрыли вакансию. Я такая что? Где? Куда она делась? Почему? Так что поиск работы — это вообще отдельная тема. Сейчас это основная моя задача. Ну, я тут, конечно, еще с всякой страдаю. Например, вот села записывать подкаст. И я вспомнила, перед тем, как сесть записывать, я такая, что же я планировала делать в этом сезоне? Потому что я выпустила один эпизод. И я вспомнила, что я планировала говорить о том, как я достигаю своей цели. Вот. Так вот, цели. Значит, цель у меня была прочитать 30 книг. Если честно говоря, то с конца февраля я не прочитала ни одной книжки, по-моему, и, ну, просто невозможно ничего было читать, но за январь февраль я успела прочитать столько, что, в принципе, сейчас я, наверное, где-то в границах плана. Да, вот у меня сейчас 14 книг из 30, и я как бы... 47% я нормально. Если я до конца июня какую то книжку дочитаю, то типа все будет и зашибись. Мы сейчас с Русланом слушаем в аудио «Неудобное прошлое Пле». Это книга о работе с коллективной памятью, с памятью о репрессиях, о войнах, и о том, как страны работают с этой памятью, как они преодолевают трудности и как бы нашей стране неплохо было поработать с коллективной памятью по итогам сталинского террора. Вот. Книга сейчас звучит невероятно актуально. Она, вып... она вышла в двадцатом году, по-моему, но сейчас она просто невероятно важная, актуальная. И еще очень классное было интервью ЭПЛЕ самого с Екатериной Гордеевой. Он много там говорит про книгу, потому что это такая вещь, которая сейчас прям вот, вот, вот очень в тему. Мне очень понравилось интервью с ним. Я дам ссылочку в описании подкаста. Так, сколько километров набегано? Я понятия не имею, даже не хочу заходить в Страву. Я уже полтора месяца не бегаю, почти два. Надеюсь, что я скоро начну. Вот, все мои проблемы со здоровьем закончатся, и я пойду бегать. Но я начала, Руслан подарил мне на день рождения несколько занятий с тренером в спортзале, в котором мы купили абонемент в феврале, и я вот сейчас хожу на занятия, и это, ну, прикольно. С тренером прикольно заниматься, он тебе говорит, что делать, и ты делаешь, и ты такое страдаешь, но при этом у тебя есть внешняя контролирующая сила, которая заставляет тебя страдать. Ну, я надеюсь, что я вернусь к бегу. Мы планировали начать ходить по утрам хотя бы э -э на прошлой неделе, но мы что-то вообще не можем проснуться. Ну, то есть, как бы у на рабочий день начинается в день, но работает из дома, то есть нам надо часов 8 встать, чтобы там позавтракать, все дела. Но это прям вот мы встаем в последний момент практически. Не знаю, как начать высыпаться? Вопрос. И еще был год, год без покупок у меня. Он, в общем-то, нормально так удается, потому что мне особо ничего покупать не хочется, но, в общем-то, и многие магазины и бренды стали сейчас недоступны, поэтому что ты купишь? Ничего ничего не продается. Но только в Турции я поживилась футболочкой в да, кедами, и ноутбук я купила себе, потому что мой старый ноутбук, у него вспухла батарея, и он уже был, мне казалось, пытался умереть, ему, может, лет пять или шесть, наверное. Вот. И я решила купить новый, ну, вернее, Руслан мне такой, типа, Давай. Ну, потому что он был еще процентов на 30 дешевле, если еще учесть такс free которые за него дали. В евро! Евро! Вообще огонь! И я купила ноутбук. Я на самом деле счастлива и довольна тем, что мы купили ноутбук. Это было не совсем то, что я искала, но то, что я искала, ну, как бы такой же ноутбук, как у меня был. Это в принципе, сейчас не существует. Так что хороший. Ну вот, я сейчас на нем записываюсь. А, Хотя я сейчас вспомнила, я прочитала в апреле Скажи жизни да, Франкла. Это книжка от немецкого психолога, который выжил в концлагере, он еврей. И это вот тоже очень актуальная книжка в наше тяжелое время. Она читается очень легко. Она прям очень веселая, позитивная, она короткая. После этого кажется, что если человек выжил вот в этом, то все у нас будет хорошо. Читать... Я на этой неделе начала заставила себя вернуться. Я читаю сейчас... О, господи, а как она называется? Я не помню книжку. А, книжка называется «Know my name» девушки по имени Шанель Миллор. Она была жертвой... Нет, там это, скорее всего, классифицируется не как изнасилование, а как сексуальное насилие. Было довольно известное судебное дело в, в Стэнфорде. Вот. И она написала такие мемуары о том, что там, как это все с ней произошло и а, как шел суд. Вот я дошла, дочитала до суда, и это где-то середина книжки. Я ожидаю, что там будут потом какие-то еще последствия, выводы и изменения с этим происходящие. Пока не знаю. Я просто читала эту книгу как раз в феврале, и мне пришлось остановиться, потому что было довольно сложно читать <сих> книгу про там, жертву сексуального насилия в, в том моем состоянии. Вот, пришлось слушать: сначала я пыталась послушать аудиокнигу Франкла, и, честно говоря, на русском, но ну, потому что ее. Её... По-моему, я не уверена, что она перейдет на английский. Я не нашла, ну, что в оригинале написано на немецком. Книжка на русском аудио отвратительная просто. Там какой-то мужчина пафосным театральным голосом начитывает. Это невозможно просто слушать. Прочитайте лучше глазами, потому что аудио ужасное. Ужасное просто аудио. Еще из того, что помогает мне держать немного свою кукуху в гнезде, я могу посоветовать посмотреть... Ютуб, конечно же, Екатерина Шульман и с Фарламовым. Вот, прямые эфиры Шульман вечером во вторник у нас теперь просто семейная традиция. Мне очень нравится там у них реклама, потому что мне нравится угадывать. Они начинают с какой-то исторической справки или там, знаю, с книги куда отрывок зачитывают. Помню, на этой неделе мы бедика зачитывали. Вот. И ты такой, к чему это? Что они рекламируют? Авиасейлс. Наверное... Шульман обожаю. Просто, реально, это женщина, которая может сказать тебе все, что угодно, и ты поверишь и будешь ждать ее доброго слова. А, в общем, пока мои планы безработной женщины в основном состоят из поиска работы, прохождения всяких обучений, потому что надо вспомнить все, что я пишу в своем резюме, потому что там многие вещи написаны. Я проходила их в университете, когда там трогала, делала, писала на чем то но все это надо вспоминать, конечно. И надежда на то, что я дойду наконец-таки до собеседований. Честно, мне кажется, что я посмотрела примерно все вебинары по поиску работы и релокации в Рунете. Хотя в целом мне пока нравится быть безработной, можно вставать по утрам и никуда не идти. Или идти куда хочешь можно самой решать, что ты делаешь сегодня. Вот так, сегодня я буду искать работу, или сегодня я буду записывать подкаст, или сегодня я буду ничего не делать. Можно взять и посмотреть ютубчик, когда вот в середине дня на тебя напала тоска, и полежать. Или почитать книжку. После того адового периода, который у меня был в феврале, ну, в конце февраля, в марте на работе, меня прямо сейчас очень классно. Э, вообще у меня есть несколько идей для выпусков подкаста про разную поп-культуру. Много чего побег я вам пока рассказать не обещаю, что я в две группы почти два месяца не бегала. Но вот про тревожность и отношения с телом будет много всякого. И, а еще июнь — это месяц прайда, с чем я вас и себя всех поздравляю. Еще хочу сказать, что подкаст выходит при поддержке Паштарасова, Тарасова, который в апреле дал мне свою карточку, чтобы я могла оплатить себе хостинг и не потерять все вышедшие эпизоды. Сейчас подкаст уже переехал на другой бесплатный хостинг, и вроде все должно гладко работать. Но спасибо большое, Паше, что спас подкасты «Активе тревожное, и нас не спросили, пока их авторка паниковала и предавалась отрицанию и не знала, что делать. Теперь они находятся на хостинге Эйкаст. Это один из лучших хостингов в Европе, и я надеюсь, может даже строиться к ним туда работать. Я отправляла им свою резюме, она им понравилась, но они не релацируют, к сожалению. Поэтому, может быть, Руслан найдет э, работу, и у меня будет уже рабочая виза, и тогда я смогу, смогу к нему устроиться. Спасибо большое, что меня послушали. Надеюсь, мне снова удастся сделать подкаст регулярным. А пока вы подпишитесь на него на вашей любимой подкаст-платформе. Поставьте ему какое нибудь сердечко или звездочку, что-то можно. Расскажите о нем своему коту. И пусть всегда будет солнце, мир у мир. И до встречи в следующем эпизоде. Пока.